0: Garbanzo de libro. El autor es su escritura.
1: Su obra. Lord Donzaini. La hija del rey del país de los elfos. La historia. Lord Donzaini escribió un prefacio en esta novela. Espero que ninguna insinuación sobre una tierra extraña evocada en el título de este libro aleje a los lectores, puesto que aunque algunos capítulos en efecto transcurren en el país de los elfos, en la mayor parte no se muestra otra cosa que no sea el rostro de los campos que conocemos, un bosque inglés como cualquier otro, una aldea y un valle de lo más comunes, todos situados a unos 20 o 25 kilómetros de la frontera con el país de los elfos. Con esta advertencia arranca una de las grandes novelas de la literatura fantástica. No sabemos si la mejor, la de mayor influencia o un antes y un después del género. Neil Gaiman, escritor, dice que La hija del rey del país de los elfos es un libro sobre magia, sobre los peligros que trae consigo el hecho de invitarla a entrar en tu vida. Sobre la magia que podemos encontrar en lo más mundano y sobre la magia distante, aterradora e incólume del país de los elfos. Eso dice Gaiman, puede ser que sí. Esta es la historia. El parlamento de Earl, doce campiranos de un pequeño poblado en la orilla del mundo, le comunica a su rey que la gente desea que la gobierne un rey mágico. El rey manda a su hijo Alberic al País de los Elfos, que se encuentra al este de Erl, y despose a la princesa Liracel, la hija del ancestral rey del País de los Elfos. Alberic sigue las órdenes de su padre con la ayuda de una espada mágica, forjada por la bruja Sironderel. Liracel y Alberic tienen un hijo mitad humano y mitad elfo, llamado Orión. A pesar de todo, la princesa no logra acoplarse a las costumbres de la tierra y tras una discusión con Alberic, vuelve a su país. El nuevo rey emprende una ardua aventura para recuperar a Liracel, pero se le van los años, uno tras otro, en esta diligencia casi absurda. Liracel también añora los campos de la tierra, a su hijo y a Alberic, por lo que convence a su poderoso padre de asimilar el pequeño reino de Erl ...al tejido del país de los elfos... ...para disfrutar de la fantasía eterna de su propio país... ...como de los simples encantos de la tierra. Pero no todo es un cuento de hadas. La asimilación de dos mundos trae muchas dificultades. El parlamento de Earl, los pobladores que pedían magia... ...ya no deseaban tanta. Y entonces vienen todas las interpretaciones posibles el tema de la otredad, el tema del tiempo, el amor, etc. Y aunque una novela solo dirá lo que en ella está escrito y no podemos exigirle más, sí queremos advertirles de su valor poético. Queremos hablarles de esas imágenes al llegar el crepúsculo o al despertar de la aurora, de ese lenguaje que nos dice cómo transcurre el tiempo en el país de los elfos.
0: Si Lord Onseni solo hubiera escrito La hija del rey del país de los elfos, ya habría hecho suficiente por el género del fantástico. Para muchas personas y para mí como lectora, La hija del rey del país de los elfos es por excelencia la gran novela fantástica. Eh, a diferencia de lo que pasa hoy día con los grandes bestsellers en cualquier género, pero también en el fantástico... Eh, la hija del rey del país de los elfos no es en absoluto formulaica ¿no? los personajes no son bidimensionales la prosa no es sencilla todo es muy complejo todo está muy bien elaborado en realidad lo fantástico es como siempre un pretexto un mecanismo para hacer un señalamiento respecto de la realidad y de las atrocidades que pasan en el país de Earl que es el país donde transcurre digamos la realidad sin magia
1: Gwendolyn Perla traductora y editora.